0: Вы вообще кто? Вы же ни хера не понимаете. Вы ничего не понимаете в жизни. А я только что вывозил раненых. Радикальное изменение немедленно наступит при изменении фамилии президента. Никто из нас здесь не знает, постучат ли к нему на рассвете в дверь. Я не хочу, чтобы театры опустили. И еще больше я не хочу, чтобы вместо прекрасных спектаклей пошло дерьмо.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового?», меня зовут Надежда Юрова, и здесь мы говорим о самых важных событиях, которые происходят в России и в мире. Собственно говоря, о последних заметных новостях, о тенденциях, о их последствиях, а также о театре, журналистике, истории и не только, мы поговорим с журналистом-обозревателем «Новой газеты» Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. 9 мая было совсем недавно. Где вы были в этот день? Как вы его провели? Дома. Угу.
0: Я посмотрел. Если вас интересует, смотрел, смотрел.
1: За Россию, за наши доблестные вооруженные силы. За победу. Ура!
0: Я зашел на Кремль Ру и стал открывать речи президента 9 мая, год за годом. И смотреть. И очень интересно. Значит. Предыдущие 4 или 5 лет он не упоминал союзников вообще нету. А в прошлом году он вообще сказал, что Россия одна. В этот раз он упомянул армии некоторых государств. И что было совершенно новое, он сказал, что и мы значит приветствуем Китай, который тогда геройски воевал с Японией. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. До Путина, мне кажется, никто так не говорил, но сейчас ему Китай, конечно, вот... И повод нашелся, так сказать, ну как это ну, сделать приятное. Но я жалею, что не было воздушного парада. Всегда есть шанс, что какой-то самолет э, как-то неправильно полетит.
1: А будет ли когда-то такой момент, что перестанут отмечать 9 мая в России? Думаю, нет. А изменится ли отношение к этому празднику на государственном уровне? Да, Я
0: государственном. думаю, что сейчас те люди, у которых к 9 мая возникло негативное отношение, это называется перенос. Негативное отношение к Путину, его политике, перенеслось на русскую литературу, на русскую музыку, на русские книги. Это отвратительное, ну, к сожалению, понятное история, отвратительная история. Я вам скажу из всего, что я слышу со всех сторон, вот если бы мне задали вопрос, кого бы ты оставил из комментаторов, если бы тебе сегодня надо было оставить одного? Я бы сказал, это Арестович. К сожалению, я слушаю его очень редко, потому что чаще всего Он разговаривает с людьми, которых я не слышать, не видеть не могу по физиологическим причинам.
1: В июне 2005 года вы опубликовали в МК статью, которая называется «Чья победа?» и сказали там, что мы не победили, или так, победили, но проиграли. Что вы имели в виду?
0: Очень просто. Значит, ну, это отдельная история, пожалуйста. Я написал эту статью, В 1988 году, это была перестройка, гласность тогда пришла. В 2005 году главный редактор МК говорит, а вот твоя статья, чья победа, давай ее напечатаем. Я сказал, Паша, будет скандал. Времена очень изменились. Ну, ты же не отказываешься от своих слов? Нет, не отказываюсь. И она вышла в МК. Если бы я знал, какой будет скандал, я недооценил. Я чувствовал. Но, но и близко даже. Я бы отказался. Я бы не стал этого делать. Потому что мне аукается вот почти уже 20 лет аукается эта публикация. Назвали врагом народа. Он мечтал о победе Гитлера и пить Баварское. Там была а, фраза, ее повторяет Михалков ежегодно в Бесогоне, кто угодно ее повторяет до сих пор. А, что лучше бы Гитлер победил. А там написано русским языком что если бы Гитлер добрался бы до Сталина, скажем, в сорок первом году, то мы бы победили все равно, но быстрее и с меньшими потерями. Я там это доказываю, почему и отчего.
1: Я, кстати, про Беркович хотела спросить. Вы буквально недавно, ну, буквально вчера вроде как написали колонку про, про эту историю. И вы там, если я правильно поняла вашу, вашу точку зрения, если нет, поправьте. Вы говорили о том, что смысл этого ареста запугивания граждан, что понятно, как, в принципе, всех, о которых мы сейчас разговариваем, о которых мы не говорим, о а их много. Но не тех, которые и так боятся даже читать условно, заходить в интернет и читать независимые СМИ, они уже запуганы. А тех, кто сам лезет в интернет, читает новости, находит их. Как вам кажется, удается ли властям запугивать вот этих людей арест за арестом? Работает ли это на тех, кто еще не дозапуган?
0: Арест Беркович, он может запугать только того, кто а знает вообще про ее существование, Ну, И знают, что она арестована. Или зрители первого, второго и так далее каналов, они про нее не знают. И телевизор не сказал. Я там написал, что телевизор в новостях даже не сказал, что она, что эти девушки задержаны, арестованы. Нет, нет. И, в общем, можно понять эти телеканалы, потому что их публика не поняла бы даже о ком речь. А вот те, кто понимают о ком речь, вот для этих людей, ну, условно, для нас арест и предстоящий, вероятно, срок – это угроза. Потому что это уже не за выход на улицу, это не за стояние с плакатом, ни за какой призыв, а за спектакль, поставленный два года назад и получивший золотые маски.
1: Вы говорите о том, что сейчас мрачный период в истории, что чем он закончится, никто не понимает, и то, что те, кто умирает сегодня, умирают, не дожив до светлых времен и умирают в отчаянии. И в то же время вы проводите параллель с сорок 1942 года, когда уже случился перелом, и погибали люди, продолжали погибать, но уже с мыслью о том, что тьма будет побеждена. Я читала это и подумала, а что такое перелом, в реальности, в которой мы живем сейчас? Когда люди э, будут умирать в смысле о том, что тьма будет побеждена?
0: Я думаю, что радикальное изменение, ну, такое реально радикальное изменение может, э, то есть не может, а не медленно наступит э, при изменении фамилии президента.
1: Есть же мнение про то, что уйдет Путин, придет Путин-2 с другой фамилией.
0: Ну, так все-таки, когда Сталин помер или его убили, никто же не знал, что сейчас начнутся радикальные изменения. Однако они начались невероятно быстро. Невероятно быстро. Это 20-й съезд, культ личности, это 56-й год, это значит через три года. Но дело врачей было остановлено в ту же секунду. Вот 5 марта он умирает, а через 2-3 недели их уже выпускают, хотя они были обречены к расстрелу. Очень быстро начнутся изменения. А кто придет, Но ну, кто бы не пришел. <rugby Pour themselves> у нас же есть история. Вы заметите, каждый следующий ну, не просто отбрасывает, а подвергает уничтожающей критике то, что было до него. Хрущев разоблачает Сталина. Брежнев снимает Хрущева ну, с помощью пленума снимает Хрущева. На нашем YouTube
1: канале уже целых шесть спонсоров. Мы каждому из вас очень сильно благодарны. И, конечно же, нам хотелось бы, чтобы вас становилось больше. Это легкий способ поддержать нас. А если вы находитесь в России, вы можете сделать это, перейдя по ссылочке в описании. Там наш аккаунт на Boosty. Спасибо большое за помощь и за поддержку. Почти год назад в интервью на Ходорковский Лайф, если я не ошибаюсь, вы говорили о том, что режим пойдет через полтора года. Ну, как почти год назад, это было в июле, если я не ошибаюсь. А у вас еще есть ощущение того, что вот прошел год, и это случится через
0: уже полгода? Нет, я был большой оптимист. Я теперь понимаю, что я был изли- излишне оптимистичен. Мне ну... казалось, что такое безумие не может долго продолжаться. Может. Может, поэтому у меня и возникли мысли о Средневековье, о том, как много сотен лет длилось средневековье. Люди сжигали ведьм, еретиков, доносы были непрерывные, между прочим. Сейчас вот стало модно. Вот, доносы, эпидемия доносов, а когда их не было? Лотман пишет про то, когда восстание декабристов было разгромлено. Прямо пишет, Москва наполнилась доносчиками. Все кинулись разыскивать Крамолу. И полиция прямо уже стонала от того, сколько валится вот этих доносов. Потому что не знала, что с ними делать. Так что доносы не новость.
1: Про доносы вы сказали. Мне вспомнилось, что вы говорили... Примерно там в том же интервью, что сравнивать то, что происходит сейчас с 1937 годом неправильно. Как вы думаете сейчас об этом? А если вы все еще думаете, что неправильно, с каким другим историческим периодом вы бы сравнили то, что сейчас происходит?
0: Значит, есть разница, есть принципиальное исходство. Я, кстати, не дам вот только что он написал об этом: что да, это не 1937 год по числу жертв. Вот тогда эти жертвы исчислялись сотнями тысяч и миллионами, а теперь пока что десятками, сотнями, максимум тысячами. То есть разница на 3-4 порядка. Порядок – это нолики. А сходство принципиальное, важное. Никто из нас здесь не знает, постучат ли к нему на рассвете в дверь. Группа неприятных людей. Они там будут называться полицейские, ОМОН, неважно, Росгвардия какая-нибудь. Никто сегодня не знает, постучит ли к нему на рассвете, ну, то, что я назвал в тексте группа «Захват». Никто. Это может быть Греф, могу быть я, тьфу Кто угодно. Mm. Этого не спасет Нобелевская медаль. А он же ее продал. Ну, значит, не спасет.
1: Вы упомянули, что родились в 1946 году. Сейчас вот мы находимся в том периоде времени, когда совсем скоро новые фронтовики вернутся вернутся в Россию. Какую роль в будущем России, как вам кажется, они сыграют?
0: Это очень тяжелый вопрос. Точнее так, это не вопрос тяжелый, это перспективы тяжелые. Потому что вернутся люди... А все люди, неважно, они русские, советские, американские, какие угодно, они возвращаются с войны э, с посттравматическим синдромом, научно говоря. Они научно, они очень агрессивны, легко, э, ну, с одного стакана становятся сильно пьяными, становятся, не контролируют агрессию, я это наблюдал. У меня есть друзья, которые прошли Афган. Вот такие вот, ребят. И, к сожалению, стакан и начинаются бешеные глаза. Бешеные глаза. И остановить этого человека. Ну, Сань, ну, останови, ну, перестань. Ну, он тебя не трогал. Это не люди. Слышите, да? Они, вернувшись сюда, в нижние города, для них все прохожие. Простите, я так думаю. Может, какой-нибудь психолог меня провернет. Это будут не люди, это кто вообще? И я это испытал на собственной шкуре. Я был на, на первой чеченской войне несколько раз. И какой-то раз я был не день, не два, а, наверное, неделю. Причем я там был под обстрелом. Причем я попал под обстрел из установки Ураган. Это незабываемое совершенно ощущение. Я был очень рад, что мои штаны остались сухие, потому что это невероятно. И вот я вернулся оттуда, прилетел с самолета в Москву. А так случилось, что вот я днем прилетел с войны. А вечером какой-то вернисаж, я уж не помню где, в доме художника, что-то такое. Ну, открытие выставки какой-то. Я шел по улице, мне все были очень странные, они неправильно ходят, у них неправильные лица. Это какие-то не люди, а это были просто мирные москвичи. И там, наверное, сажи с бокалом красного вина, я все время вот так стоял и думал, блядь, вы вообще кто? Вы же ни хера не понимаете. Вы ничего не понимаете в жизни. Они были для меня абсолютно чужие. Люди, которые ни хрена не понимают в жизни. А я только что вывозил раненых. А мимо меня какая-то тетка. Знаете, такие были э, сумка на маленьких колесиках. Два колесика. Сумка и ручка. В ней картошку возили. Вот она в этой сумке везет ребенка, а у него в боку торчит осколок снаряда. Прямо торчит из тела осколок снаряда. Она его куда-то везет. Мы вывезли раненых. Я пошел, значит, там нашел в подвале какого-то капитана раненого. В Грозном. В подвале в Грозном. Я перебрался на нашу сторону. Там э -э 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 Там, э -э 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 миссия Красного Креста. И у них есть машина. Я говорю, дайте машину вывезти. Капитана. Чеченцы отдают. Не можем как почему я тоже тогда был малограмотный они говорят конвенция мы можем только информировать о том кто в плену но мы не можем оказывать помощь конкретному человеку физически нас лишат представители. ну в общем их депортируют закроют им миссию они не могут ничего делать они могут только передавать письма, лекарства передавать, а вот взять рай и увезти не могут. Пришлось искать другую машину. Но в результате я взял кодекс этот, Женевские конвенции. Боже мой, я читал, это потрясающе интересно, что можно и что нельзя на войне. Что можно, что нет, что недопустимо. Кто считается комбатантом, в кого можно стрелять, и кто считается не можно. И вот представьте себе, если э, в какой-то деревне боевики, давайте сейчас не искать слова, да? Это же была чеченская война. И э, с федеральной стороны этих чеченцев называли боевиками. Тогда. Сейчас могут называть террористами. Рамзан называют шайтанами. Так вот. Если в деревне находится группа вот таких вот боевиков то жители деревни не виноваты что эти люди там находятся и прячутся в их домах потому что жители мирные деревенские хоть бы и городские они не могут оказать сопротивление если в их деревню или в их город или в их дом зашла какая-то вооруженная группа то жители этого дома не могут этому воспрепятствовать у них нет для этого ни оружия, ничего. Они только могут дрожать от страха. Так вот, в этой ситуации категорически нельзя открывать огонь по этой деревне или по этому дому не цельным оружием, то есть из пушки, или кидать бомбу. Только прицельным огнем, когда стреляющий точно видит, в кого он стреляет. Понимаете, да? Нельзя использовать неприцельное оружие по деревне, в которой засела группа боевиков. Потому что могут пострадать, не могут, а обязательно пострадают мирные люди. Сейчас все то же самое. значит Разрушения, которые мы видим на экранах телевизоров, а кто там бывал, тот видел живьем. Разрушение чудовищные. Это не прицельный огонь. Вот такие дела.
1: Рыжаков, Крымов, Рахенгаус, Хиджакова, Хаматова, Назаров. В общем, все вот эти вот фамилии, которые. Ну, хорошо, давайте про... про политику, да, окей. Список можно продолжать долго. Это люди, которые уехали. Что было бы, как вам кажется, если бы они остались в России?
0: За что? Ну, могут, конечно, безумие. Безумие на то и есть безумие, что оно действует безумно. Но когда уехала Хаматова, мне было очень жаль. Я считал, что угрозы ареста не было. А ее отъезд показывал тем, кто здесь. Ух ты, если такая, как бы защищенный такой человек. У нее фонд. Она там общается на самом высшем уровне иногда. Если такой человек уезжает, то мне маленькому, бедному вообще-то, да, лучше бежать скорее, бежать, 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 бежать. Вот. Я не верю, что э, Крымову, скажем, то есть не то, что я не верю, я не допускаю мысли, что Крымову угрожал арест. Хотя теперь, вот теперь после дела Беркович, это что-то невероятное. Мне кажется, что хуже ничего нельзя придумать, потому что арест этих двух женщин за спектакль, прям так сформулировано, что они этим спектаклем, что такое, оправдание терроризма, что ли? Так вот, арест за спектакль сейчас дает аргумент всем уехавшим. Ну вот, значит, я правильно уехал. Значит, я правильно уехал. Между прочим, Рехельгаус уволен из театра школы современной пьесы, которую он создал. Но он не уехал. Вот только что его студенты э, в ГИТИСе его курса играли спектакли дипломные. То, что осталось от этих спектаклей. И новый курс ему набрать не дали. Насколько я знаю, Ни спектакли поставить ему не дают, ни студентов набрать ему не дают. Могу сказать, как только я услышал, что уволен могучий, это просто ужасно. Я взял билет, полетел в Питер, срочно смотреть спектакли, которые называются «Три толстяка», эпизод один, и «Три толстяка», эпизод два. И я собирался 1 июня быть там опять чтобы посмотреть «Три толстяка» эпизод 7. И я заранее знал, что это гениальная штука, потому что в главной роль... Во-первых, эти два, первые и второй эпизоды, это шедевры невероятной силы. Просто невероятной силы. А эпизод 7 был поставлен на э, Сергея Дрейдена. И вот 2-3 дня, как стало известно, что Дрейден умер, вот умер Дрейден, и спектакль «Три толстяка» эпизод 7 исчезает не по воле политических подлецов, а вот волю судьбы. Я вполне допускаю, что происходящее, которое уже скоро полтора года происходит, ускорило его уход Семена Дрейдена, потому что великолепный, великолепный талантливейший артист, И при этом очень нежный человек. Кто не видел, посмотрите, он у Сакурова играет, по-моему, главную роль в фильме «Русский ковчег». А еще посмотрите, он играет «Окно в Париж» у Мамина. Посмотрите, вы просто почувствуете, что это просто вот как у Маяковского облака в штанах. Вот Дрейден – это нежность в штанах.
1: Интересно послушать, как вы э, относитесь к позиции Хабенского.
0: Перед Хабенским были, был поставлен ультиматум. Значит, или ты каким-то образом убираешь из театра Назарова, либо что-то. Мы этих бумаг не читали, и мы при этом в разговоре не присутствовали. Но сомнений нет, что это не он придумал, что это не его инициатива убирать репертуарного актера, он не сумасшедший. И Назаров сказал... В интервью рассказывал, что Хабенский ему объяснял, какие последуют репрессии. Будь я на месте Назарова, в этой ситуации я бы, безусловно, написал заявление об уходе. Добровольно, без всяких просьб со стороны Хабенского. Это первое. Второе. Это художественный театр. Хабенский не просто директор, не администратор. Он актер. Он в это время... Ввелся в спектакль Сережа на роль Каренина. Это спектакль, поставленный Крымовым. И Хабенский спектакль не только сохранил в репертуаре, но и ввелся на главную роль хотя мог бы этого и не делать. Я не хочу, чтобы театры опустили. И еще больше я не хочу, чтобы вместо прекрасных спектаклей пошло дерьмо. И сохранять гениальные постановки если есть такая возможность, их надо сохранить.
1: Про Хиджакова интересно послушать.
0: Ну, это жертва негодяйских распоряжений. Ей же все спектакли закрыли, сняли, сняли, сняли. Опять же, у меня уже были места забронированы в Театр наций на спектакль «Могучего». «Последний ангел», по-моему, называется. Накануне спектакля «Звонок». Извините, спектакль отменен. Почему? По техническим причинам. И я, по-моему, в Фейсбуке написал, и я знаю, как зовут эту техническую причину. И мы все знаем, я написал, и мы все знаем, как зовут эту техническую причину. Тем не менее, пока что в Москве идут потрясающие спектакли.
1: Вот это вот пока что. Мне уже второй раз хочется за это зацепиться и спросить, как вам кажется, как долго продлится
0: это пока что. Театральный мир, он настолько хитрый. Он умеет говорить изоповым языком. Юрий Любимов репетировал Бориса Годунова. В это время умирает Брежнев, и к власти приходит Андропов. А я в Ереване на шекспировском фестивале. И узнав что умер Брежнев, и первое место занял Андропов. А в театре, на догадке, репетируется Борис Годунов. Я бросил шекспировский театральный фестиваль в Ереване. В первый же самолет прыгнул и прямо из аэропорта на прогон, на генеральную репетицию. Потому что я знал, что в Борисе Годунове практически в самом начале разговаривают два боярина. Какая честь для нас, для всей Руси. Вчерашний раб, татарин, взять Малюты, взять Палача и сам в душе Палач возьмет Венец Венеции барма Мономах. Видите, да? Андропов воцаряется, а там взять Малюты, взять Палача и сам в душе Палач. А мы знаем, что Андропова во всяком случае уж точно в Венгрии называли Палач Будапешта. Театр выживет. Он их переживет. Палачи. Про кого это я? Про Андропу, наверное. Или про Бориса Годунова? Нет, про Ивана Грозного. Вот я, я вспомнил.
1: Вы смотрели, а может быть слушали подкаст, что нового? Мы очень сильно будем вам благодарны, если вы нажмете на кнопочку подписаться, а еще на колокольчик, если вы сейчас нас на YouTube смотрите, потому что э, это позволит вам не пропускать новые видео в самых разных форматах, в которых они выходят. На нашем YouTube-канале и на подкаст-платформе тоже подписывайтесь, потому что иногда слушать э, гораздо удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.